0: Invité aujourd'hui, Stéphanie Fugain, présidente de l'association Laurette Fugain. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va après bientôt un mois et demi de confinement
1: Je pars toujours avec cette même phrase, je vais bien, j'ai la chance d'être en bonne santé, donc je vais bien. Voilà. Et, euh, et dans cette période de confinement, je dois dire qu'après avoir... Euh, reçu le choc en plein, en plein cœur, comme tout le monde, et, et, et qui bah, évidemment, c'est un mélange d'angoisse, d'inquiétude, d'incompréhension, de, de, etc., etc. Euh, bah, écoutez, tranquillement, je me suis posée, j'ai réfléchi, et je me suis dit que la première des choses qu'on devait faire, c'était déjà de continuer à faire ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire mener le combat que je mène depuis euh, la, la, la mort de ma fille, Laurette, d'une leucémie, et, euh, et savoir tout, tout de suite ce qui se passait dans les services dans lesquels étaient euh, enfermés tous ces patients euh, qui sont déjà confinés eux, pendant de longs mois, voire même de longues années, comment eux vivaient ce confinement. Voilà, donc ça a été ma, ma première euh, pensée. Et euh, quant au reste, et bien, écoutez, moi je m'adapte très très vite toujours. Donc quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, et bien, on essaye d'aller bien.
0: Et, et vous êtes confiné où
1: alors moi j'ai la chance, je vous ai à peine le dire, j'ai la chance d'habiter depuis 45 ans, 47 ans dans un, au milieu de la forêt, dans la vallée de Chevreuse, dans la région parisienne. Et c'est un havre de paix. Enfin, sauf qu'il y a beaucoup de grenouilles qui font du bruit et, et beaucoup d'oiseaux qui, qui ont repris l'espace qu'ils méritaient. Euh, non, voilà, je ne me plains pas du tout de ça, hein. ça, ça. Ça rythme un petit peu les journées qui sont extrêmement silencieuses. Alors elles sont silencieuses dehors, puisque je vous dis... J'ai la chance de pouvoir être dehors si j'en ai besoin euh, en tout cas tout est peut être grande ouverte mais euh, mais on travaille beaucoup beaucoup l'association et, et, euh, et moi même bien sûr travaillant énormément j'ai pas je, je crois que voilà je rentre dans mon bureau vers euh, 8h30 9h en général sur ressors pas avant euh, 9h30 10h le soir et ça fait des longues longues journées c'est beaucoup plus difficile de travailler comme ça puisque nous on a comme moi en tout cas j'ai beaucoup beaucoup de déplacements euh, en région, dans les hôpitaux, euh, avec les chercheurs, dans les centres de recherche et autres. Et là, c'est vraiment confiné, quoi. Donc, je, je respecte le, le confinement, comme tout le monde.
0: J'imagine que Mais... ce euh, que vit le monde médical en ce moment vous touche. Vous leur aviez d'ailleurs consacré l'an dernier un livre « Derrière la blouse blanche ».
1: Oui, tout à fait. Ça me touche, mais ça me touche depuis longtemps. En fait, euh, c'est toujours qu'il y a euh, de nombreuses années, avant l'histoire malheureuse de ma fille, j'appartenais ben voilà, à l'univers du, du spectacle, le monde du show business, comme on dit. Et euh, j'étais lucide, hein, je voyais bien tout le reste, d'autant que Monsieur Fugat, toute sa famille était dans le corps médical, donc euh, je, toussais, je, je touchais déjà ça de près. Et je dois dire que depuis euh, toutes ces années... Euh, que je vis, que j'ai la chance de vivre avec ces gens, avec les soignants, avec les chercheurs, avec euh, tout ce qui entoure le milieu médical, eh bien, euh, c'est euh, différent, quoi. Ce sont des gens qui sont, euh, pour la plupart, hein, parce qu'il y a évidemment toujours des exceptions, qui sont des gens extraordinaires, qui sont dévoués, et là, vraiment, ils nous ont démontré que même malgré les manifestations, la, la rébellion qu'il y avait dans la rue et que j'ai euh, soutenu d'ailleurs, euh, vraiment toujours avec eux au milieu d'eux, euh, bah, ils nous ont montré qu'ils étaient euh, qu'ils étaient indispensables, surtout euh, qu'ils étaient exceptionnels, qu'ils étaient dévoués, euh, que je suis en contact avec eux en permanence et ils sont épuisés, fatigués, mais ils tiendront debout parce que parce qu'ils ont à cœur. De, de, de faire leur métier, le métier qui est le leur, euh, qui est de, de, de soigner, d'aider, de soutenir, euh, d'espérer avec le patient. Et euh, je défendrai vraiment jusqu'au bout ce, ce, ces gens, ces femmes et ces hommes, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires.
0: Médecins, infirmiers, aide-soignants, vous espérez qu'ils seront un peu plus considérés après cette crise
1: ah bah Écoutez, non seulement j'espère, mais si ça ne devait pas être ça, je pense qu'on va partir en guerre. Là, j'ose espérer, je serai la première dans cette manifestation à rallier les citoyens pour leur dire vous avez été là pour les aider, pour les soutenir, pour les encourager, parce qu'il y a toujours un petit peu rester debout, parce que si ça nous arrive demain, on aimerait bien pas être soigner hein. C'est normal, c'est humain. Eh bien, maintenant, il faut que ce soit différent, et on va batailler tous pour que toutes ces personnes, que ce soit les soignants, que ce soit l'éducation, que ce soit la défense, que ce soit tous ces, tous ces métiers qui, sont, euh, euh, qui ont été abandonnés, qui ont été réduits à, 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 à peau de misère, vraiment, peau de misère. C'est quand on sait comment ils travaillent, quand on les voit, indépendamment de cette, cette, euh, cette épidémie, quand on les voit dans un service, parce que moi j'y ai passé beaucoup, beaucoup de heures, bah, de toute façon je passe beaucoup de temps, euh, ils comptent jamais leur temps, jamais, jamais, jamais. Regardez ce que, ce que les gens ont été capables de faire, tout le monde a ayant un appartement, une chambre de bonne, une chambre d'étudiants, etc. à proximité d'un hôpital, a mis à disposition, nous l'association, on a un local à Paris, à côté de Necker, évidemment je l'ai mis tout de suite à disposition de soignants, ils y sont depuis un mois et demi, ils sont à côté de l'hôpital, ils, ils sont ravis, je suis pas derrière pour savoir euh, euh, s'ils vont casser un truc ou pas casser, ils sont tellement contents Tout le monde a compris qu'il fallait qu'on qu qu soit tous actifs, et eh bien... Et c'est comme ça qu'on pourra faire tourner une société. L'État, évidemment, il y a l'État, il y a les, les, les aberrations de l'État. On aimerait bien que l'argent, des fois, aille là où ça doit aller et pas dans d'autres trucs qui ne sont pas indispensables. Euh, et et ben, voilà, on le constate. Est-ce qu'on peut changer les choses ben, On peut les changer en étant actif, en étant acteur de notre société euh, et pas vivre dans son coin reclus en se disant... Euh, « Ouais, ben non, j'ai rien. » Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde. Donc, que ce confinement, que cette pandémie terrible, que cette épreuve épouvantable qui nous arrive soit une vraie grande leçon euh, d'espoir pour que la suite soit différente. On ait bien compris que euh, la planète, eh bien, euh, elle pourra toujours nous, nous, nous mettre à l'envers, s'il le faut, parce qu'elle sera toujours la plus forte. En témoigne ce qui se passe euh, moi, je passe dans des endroits dans ma campagne pour aller faire mes courses comme tout le monde. Je passe dans des endroits où j'ai connu à l'époque des lapins des... qui courais dans les, dans, les, dans les prairies et là. Il n'y en avait plus parce que les voitures passent, même si c'est des petites départementales. Et, euh, et là, je revois des, des plein de lapins, je revois plein d'animaux. Enfin, moi, j'en ai chez moi parce que je ne les chasse pas. Euh, mais en dehors de chez moi, il y a plein d'animaux nouveaux et on les a vus dans les villes, dans les villages. Euh, on revoit les animaux qui reprennent leur place. Donc ça c'est parlant, ça c'est extraordinaire et euh, redonnons la place à chacun, voilà.
0: Vous commencez un peu à, à penser à, à l'après 11 mai
1: Bah écoutez, moi je vais faire comme tout le monde, hein. je vais y aller doucement, euh, comme j'ai au-delà de 70 ans, euh, j'espère, j'ose espérer, qu'on ne va pas nous, nous, nous cloîtrer encore un peu plus longtemps que les autres, mais bon, de toute façon comme je ne les fais pas, euh, je sortirai quand même parce qu'on a beaucoup de d'activités. Puis là, j'ai la chance, évidemment, en tant que présidente euh, d'association, en tout cas représentante d'association, de pouvoir me déplacer. Ce qu'on fait, on apporte dans les hôpitaux, euh, on apporte des choses dans les hôpitaux. Euh, donc, on, heureusement qu'on peut le faire euh, le après 11 mai. Mais écoutez, nous on va continuer euh, à, à soutenir les projets qu'on soutient, à essayer de, de complètement fidéliser les gens aux dons de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, parce que là, ils ont compris qu'il fallait y aller. Et que c'était indispensable, parce que ça manquait. Parce que le FS, l'établissement français du sang, a eu juste une peur, c'était d'être dans la panique générale de plus de donneurs. Et là, les gens ont montré qu'ils étaient capables d'y aller sans avoir peur d'être contaminés, puisqu'il y avait une, des, des règles d'asepsie de, de, de euh, extraordinaires. Enfin, de toute façon, tout à fait rassurante comme d'habitude. Euh, et c'était c'était important que les gens sache, et moi ça m'a ça. mais moi ça m'émeut aux larmes, en fait, sincèrement, de voir que le meilleur de l'homme, et de la femme, hein, quand je dis l'homme c'est l'humain, euh, que le meilleur de l'humain est sorti. Voilà, ça, ça me réjouit. Et c'est après, ce, enfin moi je veux dire après, se dire après le 11 mai, de toute façon ça va être la suite logique de ce qui se passe là, j'ose espérer que tout le monde continuera de pratiquer les gestes barrières, continueront d'être de, de, attentifs à ce qui peut malheureusement se repasser, c'était un à redépart, à redépar, et euh, sachant que là, le personnel soignant est au bout du rouleau. Si on ne on les laisse pas un peu au répit, euh, bah ils vont craquer, ils vont craquer. Alors on les soutient beaucoup, c'est beaucoup, hein, tout le monde, pas que nous. Il y en a qui savent sont soutenus, il y en a d'autres qui sont en colère, parce qu'ils disent que bah, c'est tout le temps qu'il faut être comme ça. Mais bon, je crois que les citoyens ont fait le maximum, ont montré qu'ils étaient capables de donner. J'ose espérer qu'après, eh ben on continuera euh, de, de, de communiquer vers le meilleur. Et moi, j'espère que ce meilleur va fleurir et euh, nous permettre de, de nous voir différemment, voilà, de se croiser, de dire bonjour, de, de s'inquiéter, de savoir euh, comment va son voisin. Un petit mot, bon, on n'est pas obligé de taper à la porte, mais moi, je trouve ça bien, je trouve ça, je trouve ça joyeux. Ben voilà, faisons ça déjà, déjà.
0: Merci beaucoup Stéphanie Fugain.
1: De rien, j'étais ravie et j'espère que ça pourra aussi éclairer les personnes. Et, et puis n'hésitez pas à, à, à lire derrière la blouse blanche parce qu'il y a plein, plein, plein de, de jolies phrases, de, de soutien et, et de témoignages qui sont très éclairants et qui nous font comprendre encore si besoin était ce que sont ces femmes et ces hommes qui, qui s'occupent de nous.